0: Też w tym odcinku zastanowimy się, czy Flueta, i ogólnie Wyspy Kanaryjskie przebijają Tajlandię jako miejsce do Wielkie porównanie Tajlandia czy Wyspy Kanaryjskie, Tajlandia czy Hiszpania. No niestety nie do końca jest to możliwe. Oczywiście są punkty wspólne wszystkich miejsc, ale zarówno okoliczne Wyspy Gran a Teneryfa fuerteventura Aventura Lazarote są inne od siebie, każda jest inna i tak samo wyspy tajskie, a w szczególności różne miejsca w Tajlandii. Chiang Mai, Bangkok to jest zupełnie inny świat niż na przykład Koh Phangan, Koh Samui, Phuket, Koh Lanta, Kotao, czy Koh Chang. W tym porównaniu będę się skupiał na dwóch miejscach. Na wyspie Fuerteventura Aventura, ponieważ tutaj spędzimy najwięcej czasu w Hiszpanii, i na wyspie Koh bo tam spędziłem najwięcej czasu w Tajlandii. No w Tajlandii dodatkowy jest ten element, że na tych wszystkich wyspach też byłem. Tutaj byłem tylko na tej jednej wyspie. Ale to też wystarczy, aby mieć jakiś obraz, aby mniej więcej zanalizować, jakie, jak dobre to co miejsca dla cyfrowych nomadów, dla osób, które mogą pracować zdalnie. Punkt pierwszy to jest wiza, czyli formalności. Hiszpania jest częścią Unii Europejskiej, Kanale są częścią Hiszpanii, czyli jest nam tu bardzo łatwo. Możemy przyjechać z dowodem, nie musimy się niczym przejmować. Teoretycznie przy dłuższym pobycie powinniśmy to gdzieś zgłaszać. Nie wiem jak to w praktyce wygląda, no ale to jest zupełnie inna sytuacja niż w Tajlandii, rzeczywiście. Musimy bardzo dużo na ten temat myśleć, musimy kombinować i przy dłuższym okresie zamieszkania kwestie wizowe też są istotnym elementem naszego budżetu. Ja raz organizowałem sobie wizę na ponad 6 miesięcy i kosztowało mnie to też prawie 600 zł plus co dwa miesiące musiałem wyjeżdżać z Tajlandii. I przy trzecim powrocie albo przy już drugim byłem pytanie, panie Tomasz, jak długo jeszcze wakacje potrwają? Czy jest to taki element, że no nie do końca to jest uregulowane, jest zdecydowanie mankament Tajlandii. Kolejny aspekt oczywiście jest odległość od Polski. Tutaj jest logistyka bardzo mocno ułatwiona. Można polecieć z jedną przesiadką, tanimi linami lotniczymi z większości miast w Polsce, jak nie ze wszystkich. Są czasem czartery bezpośrednie, jak na przykład z Poznania czy Warszawy. Są loty też z Katowic, tego co kojarzę, wizerem. No można tutaj naprawdę bardzo tanio przylecieć i przy dłuższym pobycie jest możliwość przebywać tutaj i na przykład latać do Polski na jakieś święta, jakieś okazje rodzinne. Gdzie jest Tajlandią to już rzeczywiście jest wyprawa, no i przelecieć za kwotę mniejszą niż 1000 zł. No to już naprawdę dużo poszukiwania, dużo szczęścia i w niektórych okresach roku prawie, że niemożliwe. Druga kwestia to przyroda, czyli to, jak, to, co nas otacza tutaj. Jak lądowałem na Folecie, to byłem bardzo sceptyczny, bo są tutaj klimaty bardzo pustynne. Jest dużo takich stepów i czegoś takiego nie widziałem nigdy wcześniej, ale z każdym dniem coraz bardziej się przekonywałem. Dodatkowo jest tutaj mnóstwo plaż. Prawie 80% powie brzegu to są plaże wokół całej wyspy, czyli jest bardzo duży potencjał, żeby znaleźć plaże tylko dla siebie, znaleźć piękne widoki. I choć Tajlandia też ma piękne plaże, na przykład w przypadku Kopangan mają istotny mankament, że często jest bardzo płytko albo nie ma fal. Tutaj można też się bardzo dobrze wykąpać, więc pod tym kątem jakby samego plażowania, wolę fuerte, pod kątem przyrody, no to oczywiście na Kopangan jest więcej zieleni, jest jest jakby dżungla, także pod tym względem można na Kopangan jest lepiej, choć moim osobistym rankingu wolałbym mieszkać w takiej sytuacji tutaj na Fuercie. Kolejna kwestia, która nas interesuje to są oczywiście koszty. I tak na najogólniejszym na, na poziomie kopanga nie jest tańszym miejscem. W Tajlandii oczywiście możemy jeść dużo rzeczy na ulicy, dobrych, e, dobrych dań, owoce, szejki. To wszystko jest bardzo tanie. Tutaj oczywiście to jest znacznie droższe. Jakiś szejk, który kosztuje, jakiś sok, który kosztuje około 4-5 zł w Tajlandii. to będzie kosztował 6-7 euro na przykład. Także te różnice cenowe są zdecydowanie odczuwalne. Choć przy dłuższym okresie zamieszkania wydaje mi się, że więcej też jemy wtedy w domu, kiedy dbamy o swoje zdrowie. A jedzenie uliczne w Tajlandii, czy te szejki, to wszystko też nie jest najzdrowsze. Jest raczej robione na najtańszych tłuszczach, jest dużą ilością cukru. Także koszty życia są niższe w Tajlandii. Można też taniej znaleźć. Miejsce zamieszkania, można znaleźć same, domek samemu, który będzie kosztował poniżej 1000 złotych. Tutaj poniżej 1000 złotych to będzie raczej pokój i to też zależy w którym miejscu. Inne ceny są w stolicy Puerto de Rosario, które jest takim miejscem bardziej hiszpańskim, a inne w Coralejo, które jest miejscem bardziej turystycznym, gdzie jest więcej angielskiego, niemieckiego inne są ceny Able, które też jest takim miejscem, że nawet są jakby szyldy po niemiecku. Także to oczywiście zależy bardzo mocno od poszczególnego, konkretnego miejsca. Kolejny aspekt, internet. Internet tu i tu działa w miarę ok. Na plus Kopangan wychodzi to, że tam internet jest dużo tańszy w planach taryfowych, komórkowych. Tutaj jest to dużo droższe, więc na Kopangan można by swobodnie funkcjonować tylko i włączyć udostępniając sobie internet z telefonu, co też jest bezpieczne. Tutaj to jest droższe, ja nawet nie kupowałem takiej karty, bo korzystam czasem z pakietu, który mam jako posiadacz polskiego telefonu, ale no to jest na pewno plus Kopangan. Kolejny aspekt tego szybkiego internetu. W Tajlandii na Koh Phangan też bywa, zdarza się dobry internet, WiFi. Zdarzałem się też coworkingi, wiem o co najmniej dwóch, a chyba nawet jest więcej. Jeden jest coworking, który jest widokiem na plaży, więc to jest duży plus. Tutaj jest jeden coworking w miejscowości Koralejo, o którym wspominałem, który też jest bardzo fajne miejsce. Nagrałem tam wideo na temat tego, dlaczego warto korzystać z coworkingów. Między innymi jest tam wypożyczalna lowerów darmowa, jeśli mamy abonament do coworkingu. Jest tam na przykład sala do cichej pracy, sala, w której można odbierać telefony, także też całkiem mi się tutaj podobało. Także można też znaleźć miejsca z dobrym internetem, ale też internet nie jest idealny, jak to na wyspach. Na pewno mogę przy okazji pewnie wyspę Kopipi, gdzie miałem ten największy problem z internetem, ale ona jest też jakby w głębi, w głębi oceanu, więc tam warto być świadomym, do pewnej instalacji znalazłem miejsce, gdzie był internet całkiem ok. Razem interne, internet, coworkingi, to płynnie możemy przejść do społeczności nomadycznej i pod tym względem tutaj na Fuerte nie dzieje się aż tak dużo. Ostatnią e, sobotę było organizowane spotkanie dla cyfrowych nomadów z Fuerte, na które przyszło Justyna, autorka bloga Cyfrowi Nomadzi, która była organizatorką, to przyszedłem ja, przyszedł partner Justyny, Michał i przyszła tylko jedna dziewczyna jakby zewnętrzna, także nie ma aż tak dużo tutaj aktywności na samej Fuelcie. Wiem, że na przykład w Las Palmas dużo się dzieje, w stolicy Gran Canale, która jest jakby miastem i to też jest w tym klimacie, więc to jest uznawane za jedno z najlepszych miast dla cyfrowych nomadów. Ja tam nie byłem, ciężko mi oceniać. Na Kopangan też nie kojarzę zbyt dużej ilości integracji, spotkań, są te coworkingi i mam takie poczucie, że tam tych nomadów jest trochę więcej. Także pod tym względem lekki plus. Dobra, mamy kwestie logistyczne. Mamy kwestie natury, mamy kwestie internetu, mamy kwestie kosztów. Jeszcze wygoda, wygoda ogólnie życia. I oczywiście tu się bardzo to zależy od naszych osobistych preferencji. Mi tak ogólnie wydaje się, że trochę wygodniej by się żyło tutaj na Fuercie. Pod tym względem, że komunikacja jest lepiej rozwinięta, jest lepsza sieć dróg. Z drugiej strony trzeba więcej gotować w domu. No ale też jest ten aspekt, że można wracać do domu i jest ta logistyka ułatwiona. Także za każdym razem są to osobiste preferencje. Ja osobiście polecam sprawdzić obydwa te miejsca. Zarówno Fuerta i Koh są niesamowity, niesamowitymi wyspami. Warto też inne wyspy w Tajlandii. Ja na pewno chcę tutaj sprawdzić Ten Gran Canaria, Lanzarote, bo po tym co tutaj widziałem i słyszałem, że te inne wyspy są jeszcze inne i na przykład są wyższe, jest więcej gór, to zdecydowanie warto. Eee, także tak czy siak obydwa z tych miejsc są osiągane nawet dla nas przy polskich zarobkach. Ceny są podobne jak w Polsce albo trochę wyższe. Oczywiście, jeśli wyjeżdżamy, to powinniśmy przygotowanie na trochę wyższe zarobki, bo jednak jesteśmy przyjezdnymi. Jednak oba te miejsca są generalnie dobrymi miejscami dla nomadów. Także zachęcam Was do sprawdzania. Oglądajcie kolejne odcinki na kanale Tam Gdzie chce. Pozdrawiam poety.